0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Presidente Lula passou por uma cirurgia para retirar uma lesão que se formou na corda vocal esquerda, mas já recebeu alta. A gente começa falando sobre isso hoje, Donizete.
1: Matheus, gerou muita preocupação, muitos boatos. Ele se operou no Ciro libanês, mas não ficou muito tempo, não. Disse que está bem, já falou. Tem que falar menos, Matheus. Agora, boatos que geraram que o presidente iria morrer, Geraldo Alckmin subir a candidatura. O clima tá tão doido, Mateus. Tá Matheus. Tem aquela história do doido? Tá dando mundo doido aí, Matheus? Contar a última doido. que aconteceu. doido, tô doido,
2: tô doido, tô doido, tô doido, tô doido,
1: Matheus, é, militantes bolsonaristas fizeram um círculo em Porto Alegre, ligaram a luz de seus celulares, botaram na cabeça e ficaram chamando a presença dos extraterrestres e de ajuda de general. Você viu o vídeo que viralizou, Matheus?
0: Vi o vídeo, Donizete. O que é que está é acontecendo? É
1: inacreditável, gente. Você, se, se eu não tivesse visto o vídeo, eu até fui pesquisar se a história do vídeo era montado, mas não é. É verdadeiro e viralizou a imagem. É uma coisa inacreditável, gente. Inacreditável. Sinceramente, é inacreditável o que nós estamos passando e, e vendo. Olha, Matheus, a gente falou aí do presidente Lula eleito. O presidente, ainda é presidente até o dia 31 de dezembro deste ano, ele é presidente. Jair Bolsonaro tem ligado todos os dias para o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Ele não aceita a derrota querendo anular, querendo que Valdemar entre na justiça e querendo anular as eleições. Ao anular as eleições para presidente, vão ser anuladas todas as eleições de governadores, no primeiro turno, tem que ter de novo, e todas as eleições de deputados federais e de senadores eleitos. Quer dizer, o Valdemar resiste a entrar na justiça porque aí ele perderia todos os deputados federais, mas ele resiste, mas o presidente Jair Bolsonaro pressiona para anular e ele tá vendo como é que apoia essas manifestações só que as manifestações você viu a matéria até que eu lhe mandei aí, Matheus? Elas parecem coisa de terrorismo, tá? No Globo, você viu aí, Matheus?
0: Viu sim. Vem o trechinho
1: pra gente ver aí, Matheus.
0: Vamos lá a manchete diz o seguinte atos antidemocráticos se valem de métodos terroristas diz PRF um trecho da matéria diz assim a polícia rodoviária federal identificou um aumento do teor de violência dos protestos antidemocráticos de bolsonaristas que se recusam a aceitar o resultado das eleições, nos últimos dias cresceu o número de casos nos atos golpistas em que manifestantes causaram destruição e incendiamento Guiaram veículos, Donizete.
1: É algo inacreditável, né, Matheus?
0: É lamentável, né? É lamentável que chegue a esse nível a situação, Donizete. Felizmente.
1: Matheus, olha, é... nós aí também temos que o seguinte: a manchete do Globo hoje, o Senado negocia com o PT a redução de licença para a Gar. É, dá uma lindazinha na matéria, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete. Leia essa manchete que é muito importante, inclusive tem senador cearense envolvido nessa questão. A manchete diz assim, ó, o Senado negocia com o PT a redução de licença para gastos. Os senadores do PSDB, Tasso Gereissat e Alessandro Vieira, apresentaram ontem, antes mesmo do início da tramitação da PEC da transição, alternativas com menor impacto fiscal sobre o orçamento de 2023. O primeiro propôs aumentar o teto de gastos em 80 bilhões de reais. E o segundo sugere deixar em 70 bilhões fora da regra. A gente tem um trecho, inclusive, do senador Tasso explicando como é que isso vai funcionar. Você quer ouvir?
1: Eu quero sim, Matheus. Vamos ouvir. É importante a gente ouvir com a proposta do Tasso. Tasso tendo um protagonismo às vésperas de deixar o Senado Federal acabar seu mandato. O mandato dele vai até o dia 31 de janeiro. Mas, como o Senado deixa de funcionar dia 18, desse ano, então vamos ouvir, sim, o Tasso falando sobre essa proposta que garante o Bolsa Família. É um recuo do Tasso, porque ele era contra. É um recurso. Ele chama de PEC da sustentabilidade. É a PEC da transição. Vamos ouvir, Matheus.
3: Com o objetivo de acalmar o mercado e satisfazer o governo, a nossa assessoria, junto com outros economistas, imaginaram o seguinte, que fosse estabelecido um, um, um número de 80 bilhões, que seria a mais elevado do teto de gastos hoje, não acaba o teto de gastos. Você acrescenta 80 bilhões ao teto de gastos que dá direito ao governo de gastar dentro de determinados programas ano que vem. O que significa isso? Significa que você dá tranquilidade ao, ao mercado e aos economistas, internacionalmente inclusive, que você vai continuar tendo teto de gastos ano que vem. E dá ao governo a garantia de que ele tem 80 bilhões, e esses 80 bilhões serão o suficiente para cumprir todas as suas campanhas no campo social do governo. Desta maneira, nós damos também ao governo as condições que, se ele quiser acabar o teto de gastos, para o ano que vem está definido, está exigido. Para o ano que vem, ele pode discutir tranquilamente, de uma maneira transparente, o Congresso, um novo arcabouço fiscal para 2024 e em diante.
1: Aí é bem longe do dinheiro que precisava, né? Que era 176 bilhões, para pagar o Bolsa Família, cada 600 mais 150 por cada filho até 6 anos, para arranjar dinheiro para o Farmácia Popular, para a saúde. Quer dizer, mas pelo menos já está mais concreto. O projeto de garantir o Bolsa Família. O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que o prazo é muito curto, Matheus. Hoje é dia 23, não é isso, Matheus?
0: Hoje é 22.
1: 22, estou ficando doido, dando um dia mais. Então você tem oito dias para dezembro, para terminar novembro, mais 18, ou seja, 26 dias. Para essa matéria tramitar rapidamente na Câmara, no Senado e virar lei. Você viu como o prazo é curto, Matheus?
0: Sem dúvidas, Donizete, muito curto. Inclusive, também nesse mesmo discurso, ele falando a respeito da PEC da transição, o Artulira voltou a defender que o Congresso continue com o poder sobre o orçamento. A gente separou até um trecho sobre orçamento isso. Orçamento secreto. Exatamente, orçamento Matheus. secreto, exatamente. É.
1: Vamos ouvir porque ele, ele disse que não abre mão de ter o um orçamento secreto não E aí o governo hoje ser ministro não vale a pena de nada Porque não tem dinheiro, então é difícil Vamos ouvir o Arthur Lira falando sobre isso
4: Você ter sozinho que decidir se esse recurso vai para Coité do Nó em Alagoas Ou vai para Lagoa Grande na Paraíba e eu conheço muito o interior do Nordeste, porque andava muito fazendo vaquejada a minha vida toda, mas o ministro não tem essa sensibilidade, essa escolha, ela é aleatória, ela é pela pressão do parlamentar, que muitas vezes tinha que ficar cinco, seis horas na antessala de um ministro com uma pasta debaixo do braço e os pedidos para dizer o meu município precisa de um saneamento, precisa de uma estrada, precisa de uma casa, precisa de uma água, precisa de uma escola, de uma creche. E essa democratização que foi feita, e deram a impressão de que esse orçamento era para privilegiar o governo de agora, quando não, qualquer governo quer o orçamento
1: para si. Esse orçamento secreto é uma, é uma coisa tão ruim para o país, que não tem dinheiro atualmente para recuperar as estradas. As estradas brasileiras estão todas esburacadas. O Ceará está aprovando isso porque o ministro da Infraestrutura não tem dinheiro. Só tem dinheiro para tapar buraco se algum deputado botar. Tapar buraco da tá BR-116, o trecho Canidé, a Fortaleza, que é lá, é 0,20. Não, não liberou dinheiro? Não tem dinheiro. Gente, é um, uma inversão brasileira que é um retrocesso. Mas quem é que quer perder o dinheiro? O deputado tudo gordinho, tudo papudim, com dinheiro de orçamento secreto. tá certo não, esse orçamento secreto tem que acabar. Agora, quem é que vota para acabar? Qual deputado que vai, dizer, que vai abrir mão do orçamento secreto, porque ele fica tudo gordinho? Acaba não. É um impasse grande na política brasileira. Vamos dar uma paradinha aí, Matheus. Beber água já já a gente volta. Tem mais notícias. Momento, Nero!
0: Terça-feira agitada, Donizete. Nós vamos acordar quem na manhã de hoje?
1: O presidente da Assembleia é Evandro Leitão. Vai, Tata, acorda o governador interino. Tá bom, Tata. Ó, a governadora Isolda Sela viajou para Londres. Ela foi convidada da Fundação lema para participar do, do evento internacional Encontro de Lideranças. Outros governadores, como o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também foi convidado. E a presença de Isolda nesse evento internacional fortalece o seu nome para assumir o Ministério da Educação. Quem briga por esse cargo é Gabriel Chalita, indicado pelo Fernando Haddad para ser ministro. Mas o Lula, o Lula não está engolindo a opção Chalita. O governador interino, Evandro Leitão assume o cargo até domingo e ele viajou ontem com o senador eleito Camilo Santana para Brasília, mas antes dele ir para Brasília ele participou de uma, da festa do dia do servidor na Assembleia. Falando de Assembleia, Matheus, o mandato Evandro, que termina dia 31 de janeiro Ele deve ser reconduzido à presidência por mais Dois anos E é impressionante A mudança de qualidade A evolução Que o Poder Legislativo do Ceará teve Com o Evandro Com a colaboração de sua esposa Cristiane Leitão Vamos ouvir o presidente Que na verdade não é presidente só da Assembleia Está como governador interino Evandro Leitão, Matheus
2: dizendo
0: a minha satisfação, estamos aí iniciando a semana do servidor público, iniciando um momento de valorização, de reconhecimento, sobretudo, por tudo que vocês fazem. Essa casa, esse poder, não teria como nós implementarmos tudo aquilo que a gente pensa, se não fossem vocês, se nós não tivéssemos braços, braços, se nós não tivéssemos as nossas pernas se nós não tivéssemos aqueles que efetivamente executam tudo aquilo que a gente pensa. E vocês é quem efetivamente são os realizadores, vocês é que estão na conta, vocês é que estão em cada um dos seus departamentos, executando aquilo que a gente planeja. Então, nesse momento, eu quero agradecer, esse é um momento de agradecimento a todos, esse é o um momento, além do reconhecimento, da
3: gratidão...
1: Matheus, o senador eleito Camilo Santana está participando em Brasília já da comissão de transição, certo? E Evandro Leitão, que é a transição aqui no Ceará, o Evandro Leitão recebeu ontem a bancada do União Brasil. Olha a habilidade dele para ser reeleito. Ao lado do presidente regional do União Brasil, Capitão Wagner, Evandro Leitor recepcionou quatro deputados estaduais eleitos. Sargento Reginaldo, professor Oscar Rodrigues, Felipe Mota e o quarto, quem é o quarto? É o firmo Camussa de Maracanãú. Os quatro foram recebidos, o Evandro disse que é franco, é uma mesa diretora aberta, ele é um presidente que recebe, que conversa, que dialoga, ele não é presidente de um partido, ele não é presidente de um lado, ele é presidente do poder do povo cearense. Impressionou pelo jeito direto de não tergiversar, de não ser conversa mole, é direto, é assim, é assado, e a conversa foi produtiva. Hoje, nem adversário, nem quem queira a vaga tem. Ele é o candidato único com aval do governador eleito Helmano é de Freitas e do senador Camilo Santana. A reeleição de Evandro hoje é pule de 10, né, Matheus?
0: Pois é, Donizete. Agora a gente fala sobre a capa de hoje do Jornal do Cariri. Iane será a segunda mulher a comandar a Câmara de Juazeiro, Donizete.
1: Ela é candidata única e o candidato que perde, o Darlan Lobo, presidente, ele tem que aceitar a derrota e se conter, porque ele está dando, fazendo discursos e ameaçando dizer que vai denunciar os colegas, vai mostrar fatos, tipo assim, será que ele gravou conversa? Aí, ele ao fazer isso, se tiver gravado e colocar na rua, conversas com os colegas, ele perde o crédito, a confiança, e aí ele perdeu a eleição, a Yane é presidente de dois anos, pode ficar quatro, mas o Darlan tem novos mandatos, então, ele tem que aceitar a derrota agora. Quem garante que daqui a dois anos ele não possa se reeleger vereador e disputar novamente a Câmara e ser eleito? Nada, né, Matheus? Nada garante. A política é muito dinâmica. O que é hoje não é amanhã. Agora, se ele concretiza essa ameaça Detona colegas, ele mesmo diz Eu não vou cair sozinho Já caiu, já perdeu a eleição Hoje a Yane será eleita É chapa única Então eu, não, eu só vou Confirmar a eleição dela É uma vitória dela uma prova de capacidade dela Ela É um fortalecimento Do irmão dela, deputado eleito do Paredão E confirmar essa eleição hoje à tarde ou Iane, Brena, ou Yuri do Paredão, um dos dois está qualificado, habilitado para ser candidato a prefeito de Juazeiro nas eleições de 2024. É uma vitória impressionante a conquistada pela Iane Brena na Câmara de Juazeiro. Ela derrotou o atual presidente Darlan Lobo, que era considerado imbatível é a força das mulheres na política cearense. E não é só ela que vai ser presidente, não. A Socorrinho, brasileiro, também será presidente, só que na Câmara de outra importante cidade, Sobral. É, o, numa aliança inacreditável dentro da política de Sobral e da política cearense, unindo Ciri Gomes e unindo o deputado federal Moses Rodrigues, o primeiro vice-presidente indicado ontem, vereador Mário Vitor, certo? O, o, o deputado Moses Rodrigues indicou ele. Ou seja, a política de Sobral está diferente, porque essa união, será que se mantém para as eleições de 24? Será que Cid e Moses lançam uma só chapa? O Cid já... Se comporta como se fosse não ele, mas o PDT sim, porque o André Figueiredo disse que o PDT não vai apoiar Eumando de Freitas. O problema é que o PDT, que não apoia Eumando de Freitas, só tem três deputados estaduais. Dez apoiam. Quem não apoia Eumando de Freitas são os deputados Queiroz Filho, Antônio Henrique e Cláudio Pinho. Só que. Esses deputados vão fazer oposição? André Figueiredo, Ciro Gomes e Roberto Cláudio querem. E... Só que tem muita história. A prefeitura de Fortaleza, cujo prefeito é Zé Sá, precisa de suporte do governo do Estado. Se o PDT fizer oposição, dificulta a administração Zé Sá. Tem muita coisa, Matheus, para ser definido com a posse. Dilma de Freire, como é que essa relação vai acontecer. O André e o PDT querem fazer oposição. Agora, a gente começou nesse assunto, foi a eleição hoje de Ana Breno. É porque a gente vai fazendo todas as leituras, todas as ramificações, parece um povo, os braços e as consequências da política cearense, né, Matheus?
0: Sem dúvidas, Donizete. Agora eu queria lembrar você porque eu já tô sendo cobrado aqui pelos nossos ouvintes com relação ao nosso dever de casa de ontem, que era falar hoje sobre o governo é humano, sobre como é que tá essa transição. Me parece que já tem nome confirmado para a secretaria, né, que vai continuar então ali no governo pro, no ano de 2023. O que é que você traz de informações ontem ele também se reuniu com a Câmara de Dirigentes Logistas. Como é que tá essa situação toda do governo humano? Ele vamos
1: ouvir o humano, ele vamos ouvir o humano sobre Ouvir ele, o que aquele é que ele tem a dizer, depois a gente já confirma Primeiro o secretário, que no caso é secretária Indicado por Eumano ontem Já saiu a primeira secretaria ocupada no governo Eumano Vamos ouvi-lo primeiro
2: Nós temos conversado sobre o que podemos ajudar para a revitalização do centro É uma pauta nossa É uma pauta nossa é, Como é que podemos agir na área do crédito O Estado do Ceará teve um início de construção de uma Seara Credit que nós queremos alavancar maior, uma atenção a é, uma parceria que devemos realizar com o Banco do Nordeste, então temos iniciativas importantes na área do transporte, nós falamos de uma passagem gratuita da região metropolitana inteira, que vem e volta para Fortaleza, isso pode também ter uma, uma ideia de que isso pode ser deslocado para o centro da cidade, trazendo mais pessoas para o centro de Fortaleza, então temos construções a fazer, mas eu quero fazer isso dialogando com
1: o setor, que eu acho que isso é muito importante. O primeiro secretário, no caso, a primeira secretária nomeada é a secretaria da Fazenda, que tem novo ocupante para o governo Eu Manda. Fernanda Pacoca -pa -pa -ca -pa Caíba, é isso mesmo? Pacopaíba,
0: Donizete. Como? Pacopaíba.
1: Pacopaíba, é isso? Isso. É a atual secretária, ela irá continuar, muito competente, viu, Matheus?
0: Pacobaíba, tá, Donizete? Só corre de não com P, com B. Pacobaíba, isso, isso? exatamente.
1: Acertei?
0: Acertou sim, Fernanda, Pacobaíba.
1: Ela tem um nome difícil, mas tem um talento profissional inacreditável. Todo mundo fala bem da doutora Fernanda, tá? Facilitando a minha vida e a sua, Matheus doutora Fernanda, é respeitadíssima entre os secretários estaduais, porque ela negocia é, a questão dos recursos do ICMS, é, que uma recompensa, uma compensação, que o, caiu o ICMS do combustível e também da energia e das comunicações. Então, ela está negociando com o governo federal Agora, negocia com a transição uma compensação para os estados. E ela não fala só pelo Ceará, ela fala pelos estados e o Distrito Federal. E fala grosso e defende os interesses do povo cearense nessas, nessa mesa de negociações, Matheus. Ela é forte. Agora, o presidente Lula não vai indicar esse, essa semana ministro, o país já está em ritmo de quinta-feira, o Brasil estrear na Copa. O Elmano também não deve indicar secretários, mais secretários, essa semana. Tudo fica para o mês de dezembro. Até o dia 15 de dezembro, o Eumano nomeia o seu secretariado. As especulações é, crescem, as disputas aumentam para saber quem é que é secretário, quem é que não é, os partidos que participaram, qual lugar que cada um vai ter e a expectativa também em Brasília, se Isolda Sela será ou não ministra da Educação, Matheus. Tá bom? Eu estou indo, volto amanhã. Mais informações, você fica acompanhando no cn7.com.br. Fica ligado no meu Twitter, no meu Instagram. Qual é meu Twitter e meu Instagram, Matheus? Donizete,
0: Me Donizete Arruda 7.
1: Tá certo, ó. Eu já tô também no novo da nova rede social que mais cresce no Brasil. Você sabe qual é, Matheus?
0: Qual é, Donizete?
1: É o CUL. Cool. é uma rede social indiana, CUL. Cool. E antes de ir embora, Matheus, dá os parabéns aqui. É, ao pastor Jesse Góes eu já vi suas redes sociais tá pregando em Portugal onde a Canaã tá abrindo uma, duas igrejas, Matheus tô indo embora